0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ильницкий. Что есть, чтобы жить долго? Такова наша тема сегодня. Перед тем, как мы ушли на новости, мы говорили об основополагающих принципах сохранения долгих лет жизни, качественности этой жизни и умению распоряжаться своим здоровьем, своим состоянием так, чтобы не было мучительно больно, даже если вам далеко за 70, а то и больше. Мы мало говорили о продуктах, вот предлагаю сейчас перейти непосредственно к ним. Маргарита, вот очень часто приходится слышать такие вещи. Ну, например, ой, после 50 молоко, молочные продукты лучше не употреблять. После 50 лучше не налегать на мясные, лучше вообще становиться вегетарианцем и исключить. Сахар не надо, соль кто-то советует вообще вычеркнуть из жизни, Вот как бы ты ответила на вопрос человека, который заботится о себе, вот ему так хорошо за, и он думает, чтобы исключить из своего рациона, чтобы уже больше ни о чем не думать, а только наслаждаться этой жизнью. Или нет таких продуктов? исключение которых могло бы гарантировать вечную молодость.
1: Знаете, есть какие-то правила такие универсальные, универсальные которые могли бы подойти все, всем абсолютно, в смысле объема в на прием, в смысле режима приема пищи. И есть абсолютно индивидуальные рекомендации, уже имея в виду те проблемы и болезни, которые накопились у человека. Да в силу еще и привычек, и отсутствия э, знаний в отношении в области рационального питания люди должны максимально кто-то и и должен максимально изменить свою жизнь в отношении питания. И здесь надо учитывать еще физиологию работа пищеварительной системы возраста пожилого. И надо иметь в виду, что процесс усвоения многих компонентов нарушается, снижается кислотность желудочного сока, меняется перистальтика кишечника и появляется склонность к запорам. Если есть предрасположенность и уже реализация, допустим, сахарного диабета второго типа или вот-вот мы на пороге инсулинорезистентности, она подтверждается диагностическими тестами. Ограничение продуктов должно быть, которые поддерживают инсулинорезистентность, которые нарушают процесс чувствительности рецепторов клеточных к инсулину. У кого-то есть проблемы накопленные в виде гипертонической болезни, поэтому мы можем говорить о существенном ограничении соли и уменьшении количества продуктов мясного происхождения, который содержит насыщенный жир, для кого-то важны уже исключения в рационе питания, связанные с подагрой и другими проблемами. Поэтому, конечно, индивидуальный подход, он очень важен для каждого человека. Но есть, тем не менее, некие универсальные правила. И надо понимать, что нет ни одного такого продукта, который давал бы абсолютно все компоненты пищи, столь необходимой и в возрасте элегантном в том числе. Учитывая, что перистальтика меняется человека, безусловно, основной акцент должен быть на овощи и Небольшое количество фруктов в рационе Потому что овощи Не только ферменты, которые поддерживают Ферментативную секреторную активность Желудочно-кишечного тракта Но и это пищевые волокна, которые будут обеспечивать Хорошую перистальтику кишечника Немножко щадящим способом термически обрабатывать Для того, чтобы обеспечить усвоение Этих овощей И это антиоксиданты Которые столь необходимы Для того, чтобы противостоять процессам Возрастного характера В составе овощей и фруктов, много витамина С, которого так не хватает в, в этом возрастном периоде людей в питании. И недостаток, недостаток витамина С, например, может сказаться на процессе переработки холестерины, даже на липидном на обмене. И процент сердечно-сосудистых проблем у людей, которые недополучают витамин С, даже вот если говорить об этом параметре, в три раза больше относительно людей, которые поддерживают свое питание, и в составе его имеют все, в том числе продукты, содержащие аскорбиновую кислоту. В качестве источников полноценного белка должна быть рыба творог, то есть те э, компоненты пищи, которые хорошо будут перевариваться, да и привносить в организм необходимый кальций, фосфор, магний, те компоненты, которые поддерживают здоровье наших костей и сосудистой системы. Мы получаем все необходимые аминокислоты из состава этих продуктов, а если нет противопоказаний, хорошее переваривание будет мясных продуктов, да, просто не жареное, без этих э, корочек, которые так хочется смаковать проварки, мультиварки нам помогут по правильным способом щадяще приготовить эти продукты обязательно в сочетании с овощными гарнирами, которые позволят за счет повышенной секреторной активности усваивать белковые компоненты пищи да и выводить собственно за счет пищевых волокон те источники насыщенного жира, которые в составе быть может были этих продуктов питания. Конечно, должны быть крупы, орехи которая содержит достаточное количество микроэлементов и антиоксидантов, например, селена. А, безусловно, в составе нашего питания должно быть небольшое количество фруктов, которые содержат пищевые волокна, опять-таки ферменты и антиоксиданты. А вот какие то фрукты? Но Считается почему-то, умеренно. что
0: грейпфруты и ананасы
1: продлевают молодость. Это тоже миф какой-то. Например, на память оказывает воздействие влияние ягоды. Достаточное количество, например, черники. Если вы в день будете съедать в сезон, особенно 250, как минимум, граммов черники, это поможет укрепить память, повысить строту, скажем, и эффективность когнитивных функций. Такие ягоды, как, например, черника, малина, брусника, они хороши. Также шпинат тоже укрепляет память очень хорошо. но и, безусловно, нужны ягоды, которые просто даруют нам хорошую... Хороший антиоксидантный состав – это витамин С, А, витамины Е... И, безусловно, витамины группы В нам тоже нужны, а их мы уже получим из состава зерновых, и состава овощей, а также из источников полноценного белка. Например, витамин В6, равно как и фолиевая кислота, они необходимы для биотрансформации цистеина, который укрепляет соединительную ткань и обеспечивает нам профилактику сердечно-сосудистых проблем, связанных с появлением токсической формы гомоцистеина. А, Рита, а вот, рыба бикедренство... нужна? Рыба. Вот
0: между мясом и рыбой, что выбрать человеку немолодому? Или здесь рыба лучше
1: усваивается? Друг... Это хороший белок, который легко усваивает пищеварительная систему, причем вообще источником полноценного белка отдавать предпочтение вот, в виде рыбы или мяса птицы, например днем, а вечером все-таки пусть это будет творог. Ну, или, по-моему, овощные супы. А есть ли какие-то продукты,
0: вот от которых вообще лучше после 50 отказаться? Или все таки любой продукт, все, что есть, должны присутствовать, ну, в небольших дозах?
1: У меня нет табу ни на один из продуктов, который могла бы я не рекомендовать. Человек просто должен понимать вред и пользу тех или иных продуктов, особенно когда они поступают в объеме. Конечно, в период уже элегантного возраста, минимизировать надо количество сладких продуктов, те, которые поддерживают инсулинорезистентность, если есть такая проблема, потому что она может перейти в сахарный диабет второго типа и вообще метаболический синдром, гипертриглицеридемия ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, с фруктозой во многом связан путь обретения ненужных проблем и болезней. И кто-то идет, допустим, в магазины к полкам, где есть продукты для диабетиков, и предпочтение сладостям с содержанием фруктозы. Так это только медвежья услуга для собственного организма. Поэтому чем меньше сладости вы едите, тем лучше. Например, в Японии... Даже в ресторане сильно уговорите официанта, чтобы вам принесли десерт, это будет маленький кусочек ананаса. Не более того. Нет продуктов, которые приносили бы в организм, особенно взрослым пациентам, сладость как радость и пользу. Также необходимо ограничить продукты, которые содержат большое количество насыщенного жира. Безусловно, есть накопленные проблемы и болезни. У кого-то уже и бляшки, атеросклеротические сужения сосудов, диагностические тесты показывают. Усугубление этих проблем совершенно не нужно. Это не есть качество жизни, на которое мы так рассчитываем вместе. А вот зерновые, они нужны зерновые нужны, потому что это не только полезная клетчатка, это ферменты в составе зерновых, особенно правильно переработанных зерновых в виде, например, всем известные, любимой в России гречки, овсянки, также применительные, скажем, из Латинской Америки киноа. Киноа содержит много аминокислот, особенно для религиозного поста очень хороша вот такая вот каша или семена, которые содержат двенадцать Аминокислот в составе, еще и лизин, который сохраняет целостность наших костей. Поэтому для людей пожилого возраста кино прекрасная крупа, которая в сочетании, допустим, или с овощами, даст не только вкусовые впечатления, но и принесет пользу, безусловно. Мы продолжим наш разговор после того, как нас прервут на новости. Есть или
0: нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.